0: Transmitiendo para ti desde la torre latinoamericana. Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radeal FM. Conciencia colectiva.
1: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radeal FM. Escuchando a tu salud. Todos los viernes a las 7 pm por Radial FM. Conciencia colectiva.
4: Muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas, Muchas gracias por permitirnos un nuevo programa con ustedes, aquí escuchando a tu salud. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Marta Méndez, quien es gestora de calidad en el Centro de Salud Peñón de los Baños de la Delegación Venustiano Carranza. Y también contamos con la presencia de los médicos pasantes, de la doctora Daniela Dávila, de la doctora Fernanda Loera, quienes son estudiantes de, bueno, pasantes de medicina en su servicio social de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, y también con el doctor eh, Javier Hernández, quien es médico pasante de servicio social de la Escuela Superior de Medicina. Muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, pues el día de hoy eh, hablaremos de un tema súper importante, de dos enfermedades, ¿verdad?, que afectan gravemente a nuestra población. El último reporte estadístico de 130 millones de mexicanos que somos hoy en día, ¿verdad?, hasta el último número que se ha reportado. Pues 4 de cada 10 mexicanos padecen hipertensión, al igual que cinco de cada diez mexicanos tienen diabetes, ¿no? E incluyendo que habrá pues un grupo muy específico de pacientes que cuentan con las dos enfermedades. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo estas dos enfermedades, pues específicamente, nos van a afectar a este órgano tan importante, ¿verdad?, que es nuestro corazón. Entonces, doctora Marta, ¿qué tiene para nosotros el día de hoy? Ay,
3: Eli, pues eh, ¿Quiere mira, empezar con hipertensión, claro, con diabetes? Mira, este, pues yo creo que vamos a tocar ahorita un tem, dos temas muy importantes, muy extensivos sobre todo, porque pues sabemos que son padecimientos que cada día van cobrando un incremento notable entre la población y pues va creciendo muy, muy rápido. Sin embargo, como el día de hoy nos estamos eh, estamos considerando precisamente cómo estos dos padecimientos pueden llegar a afectar al corazón, pues vamos a ver que sí tiene mayor relevancia más uno que otro, porque sí tenemos daños causados por la diabetes, pero de una manera más crónica, más, más lejana en tiempo. Sin embargo, la hipertensión no. Entonces, como saben ustedes pues a veces la población está realmente no diagnosticada en este padecimiento, ya que es, este padecimiento eh, no se llega a percibir realmente cuando hay eh, sintomatología. Mucha gente llega a, verse, llega a morirse de manera simultánea y sin haber llegado siquiera al diagnóstico. Te la llegas a encontrar a que te la detecten porque acudiste a una feria, porque en alguna farmacia hay por allí alguna promoción, porque a lo mejor algún centro de salud hizo la feria y llevó a personal para que estuviera tomando la presión y no falta que alguien se acerque y entonces pueda decir, este, pues me voy a aprovechar para tomar la presión sin la necesidad de que tenga que agarrar y decir, no, tengo que ir al médico para ver si tengo la presión alta. Entonces, estas detecciones que se llegan a encontrar a través de estos lugares es cuando a veces, y es más, la información o la desinformación que podemos recibir, porque al no sentir o no tener una sintomatología, sobre todo en el caso de la hipertensión, no tener ese dolor de cabeza, sus subidos de oído, esos, esas lucecitas que se ven en el aire, el dolor en la nuca, este ¿qué es lo que evidencia más y que la gente dice, ya tengo síntomas?, pero cuando ya tienen esos síntomas, volvemos a lo que habíamos platicado hace una semana, Eli, que el padecimiento cuando ya tiene esa sintomatología instaurada es porque ya el padecimiento tiene cinco años o más en donde ya está causando un daño a los diferentes órganos e hipertensión arterial lo va a causar directamente hacia corazón.
4: Ok, por eso pues coloquialmente conocida como el asesino silencioso, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad eh, muchas de las personas eh, pues llegan a la consulta como usted bien lo menciona con alguna sintomatología muy leve, muy superficial, les dolió la cabeza en la región de la nuca, tuvieron un derrame, ¿no? Dicen ellos en los ojos y bueno eso les llamó la atención y entonces por eso fue una consulta, dolor de cabeza que ya se vuelve de manera constante ya de mucho tiempo atrás y ok, llegan y pues les tomamos la atención arterial y resulta que por cifras por arriba de lo normal. Cabe aclarar que nosotros utilizamos una cifra tensional promedio, ¿verdad? De 120 sobre 80, 80. milímetros de mercurio, mm -hmm. pero esta cifra tensional eh, se adapta al paciente mm -hmm. a la edad. ¿verdad? Eh, no es lo mismo en niños, porque incluso ahí en niños también se toma la tensión arterial, uh -huh. en los adolescentes, en mujeres embarazadas, en adulto mayor. No es lo mismo en hombres que en mujeres uh -huh. y no es lo sí. mismo la altura, la talla, no es la tensión arterial que va a tener el doctor que mide como unos 70, a yo que soy muy chiquita que mido unos 52, <risa> evidentemente sí. uh, no vamos a tener la misma tensión arterial, uh -huh. ni el peso, ¿verdad? No es lo mismo un paciente que pesa 100 kilos, uh -huh. como vemos muchos en nuestro uh -huh. país, a alguien ...como la doctora que... ...pesa tal vez... ...55 kilos, ¿no? Entonces... Es muy importante porque pues luego los pacientes, no, pero es que eh, yo tengo 120 o no tengo 120 o tengo 110 o, o embarazadas, ¿no? Que ya en su momento tomaremos ese tema. Entonces, a ver, doctora eh, Fernanda, ¿cuál es el panorama de estas dos enfermedades? Ustedes que la ven todos los días, que están entrando en este mundo de la medicina, todavía están a tiempo de arrepentirse. ¿Qué hay en su consulta? ¿Cómo ven ustedes estos estas dos enfermedades en la vida real, cotidiana?
5: Ok, bueno, pues es muy bien sabido que en México, pues lo que es la obesidad y el sobrepeso está muy establecido, se ha visto también en la consulta, por lo que nosotros hemos visto que incluso los niños eh, ya tienen sobrepeso, tienen un descontrol de, pues, su índice de masa corporal y pues eso nos conlleva más problemas. Eh, considero importante resaltar que eh, las enfermedades metabólicas, como bien sabemos, pues son Enfermedades que van a ir degradando tanto física y mentalmente a los pacientes. En este caso que estamos tratando la diabetes y la hipertensión, pues cada uno de ellos eh, afecta a un órgano en específico y pues es muy importante que nosotros como médicos de primer contacto, pues eh, aprendamos a identificar los signos tempranos de estas manifestaciones clínicas de cada enfermedad para tratarlos oportunamente y eh, poderles dar un tratamiento adecuado y mm, ofrecerle al paciente eh, una mejor calidad de vida.
4: ¿Cuáles serían esos datos tempranos, doctora, que usted le recomienda a los pacientes acudir ante esos datos de alarma?
5: Ok, bueno, tenemos eh, principalmente que tomar en cuenta muchos factores de riesgo, es decir, son características que pueden eh, condicionar que nuestro paciente llegue a presentar estas enfermedades. Eh, tal es el caso de... Eh, los hábitos eh, higiénico-dietéticos, es decir, si nuestro paciente tiene una mala alimentación, si nuestro paciente tiene sedentarismo, es obeso o tiene sobrepeso, si eh, algún familiar directo, es decir, padres, madres, eh, hermanos o abuelos llegan a presentar esta enfermedad, ellos también tienen como esa predisposición a padecer la, la enfermedad. Eh, también eh, es importante... Eh, pues las características de cada individuo dependiendo de la zona en la que se encuentre. Eh, hay que identificar, por decir, en el caso de la diabetes, eh, signos muy comunes. El paciente va mucho al baño, eh, come demasiado, puede llegar a presentar pérdida de peso. Eh, tenemos ya como signos característicos incluso que se manifiestan a través de la piel, como es el signo de eh, acantosis nigricans, que pues es cuando se nos oscurece en los pliegues sobre todo y eso nos habla de un signo de resistencia a la insulina por lo cual pues es más fácil o nos puede orientar a que determinemos si un paciente padeció o no esta situación. Y en el caso de la hipertensión arterial, como pues, ya mencionamos, eh, puede llegar a presentar pues, los dolores de cabeza, eh, mareos, dependiendo de cómo
4: esté manejando la presión. Ok, en cuanto a diabetes e hipertensión de manera conjunta. ¿Y en los pacientes que se... Reúnen las dos enfermedades, ¿cuál es el panorama general que ustedes observan en estos pacientes?
5: Ok, bueno, por lo que hemos visto, eh, algunos tienen un muy buen control, eh, otros tantos no lo tienen. Eh, son más, en su mayoría, los que tienen un mejor control que los que no lo tienen. porque eh, Hemos determinado, por todo lo que hemos visto en nuestra ex escasa experiencia, que los pacientes tienen un apego al tratamiento por muchas condiciones. Eh, entre ellas pues encontramos para empezar la relación médico-paciente que, que es muy importante porque nosotros como médicos al ofrecerle al paciente un tratamiento debemos de ser claros y hacerles conciencia de la importancia del seguimiento adecuado de su tratamiento eh, también eh, pues hacerles ver que pues muchas veces los pacientes no se, no se detectan a tiempo sino hasta que ya hay complicaciones y principalmente pues como sabemos los riñones, el corazón eh, los ojos son los que más son afectados entonces al manifestar estas eh, características es cuando normalmente pues, se diagnostican eh, también otros factores pues, son los recursos que pueden llegar a tener los pacientes eh, muchas veces eh, no está a su alcance incluso el asistir a la consulta ya sea porque están muy alejados de la unidad eh, también pues, hablamos de eh, ...el traslado, o sea, los tiempos de traslado... ...que trabajen o que se les dificulte... ...pues acudir a sus citas.
4: Ok, muy bien. Doctora, ¿y cuáles serían las fases... ...por las cuales un paciente... ...con una hipertensión descontrolada? Porque bueno, para llegar a las complicaciones... ...que hemos mencionado, pues quedará decir... ...que por alguna razón, cuestión... ...ya sea propia del paciente, del sistema y demás... ...pues no puede llevar a cabo un buen control... ...ya sea porque no tiene el acceso al medicamento... Porque por usos y costumbres sale a trabajar, ¿no? Como muchos pacientes. Uh -huh. Es que pues yo entro a las 6 de la mañana, ¿no? Como algunos pacientes que tengo yo que son policías de 12 por 24. Entonces entran a las 6, sí. salen a las 6. Y si tienen que tomar el hipoglicemiante o inyectarse la insulina antes del desayuno, pues ellos para llegar a las 6 de la mañana a su trabajo, pues ya tuvieron que salirse a las 5 de la mañana o si no es que antes de su casa, evidentemente sin desayunar, ¿no? Entonces, y como sin desayunar, pues obviamente aunado al de sin desayunar, pues se van también sin el medicamento. Entonces, llegar a trabajar y decir... Voy a llegar y me pongo la medicina. Pues si hay un auxilio, si hay un accidente, si hay algo, pues evidentemente va a andar en el rollo del trabajo y a las 3 de la tarde se va a acordar que no se puso la medicina. Entonces, sí. factores propios de, de la población son las que dificultan bastante uh -huh. el control, el manejo farmacológico o el mismo propio sector no de la salud. Que aunque el paciente vaya cada mes a su consulta, llámese a la institución pública que sea, pues a veces no hay el medicamento. Uh -huh. sí, y claro. tener el acceso. O hay una escasez de manera generalizada, ya sea hasta en farmacias públicas, bueno, farmacias de comunes, como en los hospitales en donde no encuentran su medicamento. Entonces, factores asociados a que el paciente no pueda llevar un buen control de su medicamento, de su enfermedad, porque a veces pues la institución ve a... 30 pacientes, ¿no? Sí. En cuatro horas, 50 sí. pacientes. Entonces, tener una revisión o una inspección, una buena exploración a veces es también un poquito sí, claro. complicado, ¿no? Entonces, cuando le recomendamos al paciente, eh, pues lleve su control. Yo creo que a veces eh, en muchos de los pacientes una de las dificultades es que no llevan un, un control o un autocontrol. De decir, ok, me tomo la presión arterial a lo mejor cuando puedo, ¿no? Cuando es mi día de descanso, cuando estoy en la tarde, cuando... Y llevar esa bitácora. ¿Para qué? Porque pues a veces ellos tienen, ¿no? He tenido pacientes que llegan con su bitácora de, uh -huh. de sus tomas de presión y todas están por valores arriba de lo normal. Entonces uh -huh. dices, ¿y en qué momento? Pues no, no, no acudía o no le dijeron o no, no, no se dieron cuenta pues de ese dato de alarma. Entonces... Eh, cuando esos valores están por arriba de lo esperado, nuestro paciente empieza a tener complicaciones. Enfoquémonos hoy específicamente de todas al corazón. Entonces empieza a trabajar ese corazón, ¿verdad? Como nosotros sabemos, pues va a tener venas, arterias en donde esa sangre va a llegar al corazón y esa sangre va a salir del corazón uh -huh. que es las funciones propias de nuestro corazón ¿no? y entonces cuando esa presión arterial aumenta pues ¿qué quiere decir que la presión arterial aumente? quiere decir que ese tubito que se llama arteria uh -huh. ¿verdad? está chocando la sangre con muchísima presión sobre ese tubito y entonces es lo que nosotros detectamos con el aparatito, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, qué presión, así como como miden la tubería de por qué hay tubos de, de tantas pulgadas, pues nosotros nuestras arterias también, ¿no? Se uh -huh. adaptan a ese flujo y esa presión de manera, pues, coloquial para que nuestros pacientes, pues, nos entiendan. Entonces, uh -huh. cuando ese vasito, que nosotros llamamos vaso sanguíneo, pero que es una arteria, empieza a aumentar ese flujo, esa presión alrededor y se empieza a cerrar, porque ¿cuál es el efecto? Pues que entonces el tubito se cierra, en lugar de abrirse y expandirse, pues el tubito se va a cerrar sí. y entonces al cerrarse, si además es un paciente que come muchas grasas saturadas, o sea, productos de origen animal, le gustan todos los platillos que son fritos, capeados, mm -hmm. empanizados, le gusta fumar sí, y bueno, pues la diabetes aparte de todo nos oxida por dentro, ¿verdad? Sí. Alrededor mm -hmm. de esas venitas arterias que tenemos, pues va generando muchas partículas de desecho, va dañando, va, digámoslo así, como es el agua que oxida, ¿no? Las tuberías y esa mm -hmm. tubería pues es un vaso, un vaso sanguíneo. Entonces, cuando esos valores aumentan, y ese, esa presión incrementa a la hora en la que sale del corazón o cae en el corazón toda esa sangre, pues evidentemente pues el corazón es un músculo, ¿verdad? Uh -huh. Y ¿qué pasa cuando nosotros hacemos trabajar a ese músculo? Pues es como cuando nos vamos al gym, ¿no? Que va sí. con las pesas y entonces uh -huh. están los muchachos, quieren hacer pesas porque quieren estar pues muy musculosos, uh -huh. pues uh -huh. evidentemente pasa lo mismo con el corazón. Nosotros lo hacemos trabajar de más, lo esforzamos y pues, ¿qué va a pasar con ese corazón? Pues vamos a va tener a un corazón sote, y no es como de tanto querer, ¿verdad? <risa> ni, de, ni, de, ni de tanto amor. Entonces, ese corazón sote, pues tiene puertas, esas puertas se llaman válvulas y entonces cuando nosotros agrandamos ese corazón sote, pues esa puerta ya quedó chiquita para la casa uh -huh. y entonces ya no cierra bien o ya no abre bien y es ahí cuando uh -huh. empezamos a ver los problemas del corazón en estos pacientes porque se infartaron porque tienen insuficiencia cardíaca porque tienen insuficiencias valvulares o sea si esas puertitas válvulas pues ya no cierran, ya no abren y entonces la sangre pues, se fuga ¿no? Uh -huh. si como tenemos una ventana mal cerrada y llueve pues el agua se va a meter ¿no? Uh -huh. entonces ya a esas magnitudes en ese punto cuando la presión ya nos está afectando entonces ahora sí ya vemos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca ¿y qué
3: pasa ahí? Fíjate Eli, la OMS desde 1978 vino analizando y habla de tres fases en las que nosotros como médicos pudiéramos llegar a detectarlo. Esto tiene que ver mucho cuando obviamente tú detectas la presión elevada. Lo malo es que los pacientes no detectan esa presión elevada. Al no percibirla, y si hablábamos de que, es el, eh, 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 que se le llama la muerte silenciosa, podemos llegar a encontrar a pacientes que aún y cuando llegan a la consulta, estas fases el paciente puede llegar hasta en una en una fase 3. En una fase 1 hablamos cuando obviamente no tenemos esos signos vitales en donde podemos detectarlo y donde podemos tener una afección orgánica. Y algo muy importante en el cual tú tocabas el punto, la edad, la talla, el peso, el lugar a donde yo vivo, para que existan variaciones incluso en las presiones de cada individuo estandarizamos una presión de 120-80 porque es lo común en la población. Sin embargo, podríamos tener incluso un adulto mayor con una presión que él siempre ha manejado entre 110-70 y 110 milímetros de mercurio. Y si ese paciente empieza con una presión de 120-80, ya sería hipertenso. Si hablamos que es un adulto joven en el cual tiene una presión a lo mejor de 120-80 y a lo mejor tiene 130-90 y me está dando un cuadro florido, a lo mejor en ese momento ese paciente pudiera ya encontrarlo con un riesgo porque yo no sé desde cuándo lo viene padeciendo. Es por eso es que tan es tan importante poder detectar el momento muy oportuno en el que a un individuo se le eleva la presión. Y que yo pueda hacer, pudiera yo clasificarlo para alguna de las etapas en la que yo lo pueda conceptualizar para que este paciente pueda tener esos riesgos. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a mí determinar y poder dar un tratamiento de control y poder llevar a las cifras a lo más normal. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Toma la pastilla... Y a veces cuando toman la pastilla Pasa una semana, ya me siento bien Ya no tengo nada Y dejan ya la pastilla la sí, claro. Y entonces, al dejar la pastilla Lo que ellos no entienden Es que su corazón sigue sufriendo Sus arterias siguen sufriendo Regresas Nos... a antes de la Exacto, pastilla. tenemos una muy mala alimentación Porque consumimos una gran cantidad de grasas, de grasas Y es más, incluso a la hora que cocinan las señoras Dejan quemar ese aceite. Y ese aceite que se quema, obviamente, aunque lo mezclen con la comida, con lo que quieran, al final lo como. Y esta, este alimento, al desdoblarse, se va pegando y se va... Es, imagínense, es como si fueran poniéndole cemento a las arterias. Se van endureciendo. Y entonces vamos a empezar a tener problemas desde a nivel microvascular hasta a nivel... Eh, en, en, en las arterias más grandes y se nos van poniendo cada vez más duras entonces nuestra fase 2 vamos a empezar a tener pues ya problemas pero también podemos tener algunos signos imagínense este corazón para que el público lo pueda entender el corazón está formado por, por cuatro cavidades dos de ellas corresponden a la parte como más larguita que son los ventrículos y dos bolitas que son las aurículas el corazón, cuando es dañado por la hipertensión, se empieza a afectar. Y empieza a haber un crecimiento del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos ¿sale?
4: uno casi casi de jugarte, ¿verdad? Pero pues ahí es a la parte de este corazón del lado izquierdo, obviamente, porque este es pues, como claro. si lo tuviéramos así, ¿verdad? Inclinadito aquí en el centro. Y esa parte izquierda, ¿por qué? Porque a esa parte izquierda es de donde sale la sangre. Entonces, si hay un aumento en la tensión de ese tubito que saca la sangre, pues evidentemente cuando se regresa esa sangre, pues uh -huh. hace que, que ese corazoncito se, se crezca, ¿verdad? Lo claro. que Llamamos la hipertrofia, bueno, en el término para nosotros muy médicos muy se llama hipertrofia, en el término para que ustedes como, como pacientes nos, los, sí. nos lo entiendan, ¿verdad? Es el corazón grande. Pero también es importante, doctora, mencionarles a los pacientes que a veces eh, achacan mucho el hecho de que se me sube la presión porque caminé, porque subí, porque el marido me hizo enojar, porque los hijos no me entienden, porque por todo y por nada, ¿no? Hay sí. medicamentos que aumentan las cifras de tensión arterial por ejemplo, lo, es muy común los antigripales, todo Así aquel antigripal que contiene fenilefrina, sí. es, un, es un medicamento que está pues contraindicado de cierta manera en pacientes hipertensos ¿no? Entonces, a veces el paciente pues sí es que me, me tomé la presión porque me dolió la cabeza, porque mi esposo me hizo enojar y tuve 150 pero es que fue el coraje, no señores nuestro uh -huh. organismo está diseñado para que ante cualquier circunstancia de la vida, el corazón no se salga de los parámetros a los cuales está diseñado. Sí. Ahora bien, como ya nos mencionó usted, ¿no? De las fases del corazón, por las que puede empezar a comenzar a tener estos daños. Uh, eh, algo importante que también, ¿verdad? El corazón no duele. No. El corazón no duele. Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas que podría el paciente sospechar a que algo no está bien en su organismo? Comienza a cansarse. Uh -huh. sí. Caminan. Pequeños pasos, en su casa van al baño, suben cuatro escalones y se sofocan, sienten cierta opresión, ¿verdad?, uh -huh. aquí en el esternón, sienten sensación de falta de aire y a veces eh, comienza a ver un aumento en la retención de líquidos en las extremidades inferiores. Ajá, en lo que son todo lo que es la pantorrilla, los pies como tal Empiezan a acumular líquido ¿Por qué? Pues porque evidentemente la sangre se está encharcando de cierta manera Ya no tiene la capacidad de ese corazón Entonces el corazón eh, es algo muy común también Hay pacientes que refieren dolor Aquí en lo que es el centro ajá, Pero como tal no hay un dolor específico No es la sensación de piquetes No es la sensación punzante porque es muy, muy común en la consulta que los pacientes, es que me están, siento piquetes, siento eh, dolor y, y a la palpación, cuando nosotros exploramos a este paciente y los tocamos, eh, sí hay un aumento en el dolor, pero eso tiene un origen muscular. ¿no? Así es. Muchos Ajá. pacientes se espantan por esto porque sienten el dolor aquí en el corazón y me duele el corazón, el corazón no duele. No duele, entonces eh, vamos a una consulta con nuestro médico pues para que realmente ante esa exploración, si hay necesidad de solicitar estudios, hay estudios tanto una radiografía de tórax que conocemos, esa nos va a dar un panorama generalizado del tamaño del corazón uh -huh. y si está o no reteniendo este líquido a nivel pulmonar, ¿verdad? Porque pues por la posición existe una muy estrecha relación el pulmón. Con el corazón. Entonces, problemas pulmonares pues nos van a repercutir en el corazón. Así. Problemas del corazón nos repercuten en el, en el pulmón. Entonces, bien importante esa parte de, de que cómo puedo yo saber si tengo o no un problema que ya me está repercutiendo. Si observo datos sobre todo la disnea, que nosotros damos ese término, es bien importante que si empiezan a, a presentar disnea de bajos o medianos esfuerzos, ¿qué quiere decir? Que ustedes iban de la cocina a su recámara sin problema y ahora ya se cansan y tienen que hacer un descanso. Si ustedes caminaban de aquí a la tienda iban y venían sin problema, pero ahora ya tienen que descansar tres veces, o subían diez escalones y en el cuarto escalón ya tienen que pararse a descansar, eso ya es un dato de alarma, ¿verdad? Así es. A nivel del corazoncito. Así es, Muy bien. Sí,
3: y se se puede manifestar como una angina de fecho o puede darnos hasta un infarto. Una parte que es bien importante, Eli, digo, todos los pacientes deben de escuchar o todos los, aquellos usuarios deben de saber que a veces agarramos y le decimos al paciente, tiene que caminar 20 minutos, tiene que hacer ejercicio. Los pacientes que no tienen un control de su hipertensión, no tenemos que mandarlos. Hacer una actividad física hasta que no tengamos o alcanzamos un control. Casi siempre cuando hacemos el diagnóstico de una hipertensión arterial, les mandamos a hacer un ecocardiograma. De primera instancia, ¿por qué? Porque este nos va a permitir evaluar el tiempo de evolución y cómo se encuentran esas cavidades cardíacas precisamente para poder situarlos en la fase ...y saber qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes... ...y no podemos agarrar y tomar las decisiones de... este no, ...no piensen los pacientes que por el hecho de que todo es dieta... ...todo es ejercicio, todo es... ...no, no, 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 no... ...cuando tenemos este tipo de padecimientos... ...debe de ser de así tratados... ...y efectivamente la hipertensión arterial... ...es una de las primeras causas... ...y que el lugar que se ve mayor afectado es el corazón... ...y las arterias y ya lo que me había mencionado la doctora Eli... ...efectivamente... No menos importante no es la diabetes, sin que olvidemos que tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional que no tocaremos en este momento. Pero lo que sí les puedo decir que en el caso de los pacientes que tienen diabetes tipo 1, estos pacientes como son dependientes de la insulina, ellos tienen aparición de, 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 de a una afección a nivel cardiovascular. A mayor temprana edad a diferencia del tipo 2. El tipo 2 diabético va a desencadenar el problema cardiovascular. Allá después de como de 5 o 10 años lo irá desencadenando en de manera crónica, pero no así como en el caso de la hipertensión que es un poquito más prioritaria de la que nosotros por eso el día de hoy nos centramos porque es la que nos causa una mayor lesión a nivel de corazón.
4: Y bueno, eh, doctores, como médicos en formación, ustedes, ¿cuál es el panorama de estas enfermedades y de la salud de nuestra población? A ver, doctor Javier, Hola, ¿qué nos Hola, antes que nada, pues gracias
6: por la invitación, doctor Ali. Y respondiendo en cuanto a su pregunta, yo creo que como médicos en formación, ahora que ya iniciamos como tal la consulta de primer nivel ahí en nuestra unidad, Creo que es uno de los principales motivos de consulta que nos llega a nosotros. Eh, yo creo que en un 80% de los pacientes que vemos son crónicos. Esto abarca enfermedades como las que ya hemos mencionado, tanto hipertensión como diabetes, o pacientes que tienen ambas enfermedades, incluso sumándoles el diagnóstico de un síndrome metabólico. Que okay. si vamos por definición, pues nos marca que un síndrome metabólico es todo aquel paciente que cuente con obesidad, hipertensión y alguna otra alteración en su metabolismo. Puede ser una alteración de las grasas en sangre, diabetes o cualquier otra situación. Entonces, okay. como mencionaba, esto es una de las principales causas de, lo, de, de consulta que llegan hacia nosotros, por lo cual nosotros pues también nos debemos de preparar o enfocar más a, a también al trato de estos pacientes. Porque como ya mencionábamos anteriormente, pues la la consulta o el tratamiento para los pacientes de este tipo pues son, es muy individualista no podemos tratar a todos los diabéticos o a todos los hipertensos por igual como mencionaba el caso de sus pacientes policías ¿no? tienen horarios diferentes uh -huh. nosotros también tenemos que tener la capacidad de adaptarnos uh -huh. a la educación que les damos a ellos y adaptarnos a, a promoverles la forma en que se van a cuidar uh -huh. ok, si él se despierta a las 5 o duerme tan, tan poquitas horas entonces organizar nosotros el horario para que él pueda tomar sus medicamentos en horarios que se adecúen también basados a su alimentación.
4: Sí. ¿Algún paciente que usted nos ejemplifique? Porque, bueno, estamos hablando de casos de la sí, vida claro. real y no es el programa, ¿verdad? O sea, algún paciente que usted nos nos platique, nos cuente con esta enfermedad que, bueno, por la estadística, yo creo que diario ustedes en, todo, en las consultas que dan, la mitad de su consulta o son diabéticos o son hipertensos o las dos, ¿no?
6: Claro. Pues mire doctora, recordando en esta ocasión, no hace mucho, hace un par de semanas llegaba a nuestra, a nuestra unidad, que es un centro de salud, cabe mencionar que pues es un primer nivel de atención, no atendemos realmente urgencias, uh -huh. sin embargo la gente pues desconoce eso y van exigiendo a veces el servicio porque desconocen, pues quieren ayuda porque ya se sienten muy mal, uh -huh. llegaba a nuestra unidad un paciente que aproximadamente un masculino de 68 años que se sentía mal, él refería a sentirse mal, mareado, cansado, no podía caminar, con trabajo llegó a solito al centro de salud. El personal de enfermería le toma signos y detecta que traía una presión muy alta de 180, más o menos sobre 100, si no mal recuerdo. Por lo cual las enfermeras nos hablan, precisamente a la doctora Daniela que está aquí también, nos hablan a los dos y acudimos a su revisión. En cuanto lo empezamos a revisar, nosotros como médicos pues iniciamos un protocolo de, de exploración, de interrogatorio... Y todo esto nos lleva a diagnosticar que él estaba en una urgencia cardíaca. Uh -huh. Revisamos también su expediente dentro de la unidad, pero nos damos cuenta que sí, efectivamente era un paciente diabético únicamente. Él no se conocía hipertenso. Sin embargo, a, o sea, a consecuencia de, de una diabetes mal controlada, porque igual al revisar su expediente notamos que él no acudía con frecuencia a revisiones. Necesitas. Entonces, como no acudía a frecuencia, su tratamiento lo tenía igual exactamente desde quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. insulina inyectada en vía abdominal, no sabemos cuánto tiempo ya llevaba así. No se conocía hipertenso tampoco el señor, porque él pensaba que únicamente era diabético. Uh -huh. Nosotros, al, al hacer la exploración, la revisión, lo, lo que nos quedó hacer a nosotros ahí como personal médico fue llamar a una unidad de una ambulancia para que fueran a trasladarlo a un segundo a un tercer nivel ...para una atención oportuna... ...porque realmente eso era una urgencia cardíaca... ...su corazoncito estaba en un riesgo muy grave... ...de pararse o tener un infarto... ...asociado a pues todos estos malos cuidados... ...que pues digo... ...no eran de uno o cinco días... ...eran de más de cinco años... ...que no, que no, que no tenía un buen control... ...y pues a lo mejor el señor ya está... ...ya es inactivo... ...ya no tiene una labor... ...o no tiene un trabajo como tal... ...porque era un, un adulto mayor pensionado... ...sin embargo no tenía apoyo de parte de su familia o sea, él solito trataba de ir cuando podía al centro, él solito tomaba sus medicamentos como se acordaba Ajá. entonces también nosotros como médicos ahora lo que empezamos a hacer con él es incluso hoy en la mañana en eh, práctica eh, en nuestro servicio, pues vimos al señor que ya está acudiendo okay. diario a sus tomas como después Exacto. de... Precisamente después de esta situación estuvo hospitalizado ocho o días. O sea,
4: sí tienen el seguimiento de este sí, paciente. Claro. Lo hospitalizaron uh -huh. y no se infartó. No, afortunadamente,
6: ah, afortunadamente sí le dieron no. atención oportuna desde que estuvo en el centro de salud. Lo tuvimos estabilizándolo. Fue trasladado en la unidad de emergencias. Llegó, si no mal recuerdo, al hospital de Valbuena, ahí muy cercano a la unidad, y estuvo ocho días hospitalizados. Ya el señor regresa después de, de esos ocho días con nosotros y nos trae el resumen médico de todo lo que pasó. Uh -huh. Y efectivamente era una insuficiencia cardíaca lo que él había padecido.
4: Entonces, muy seguramente el señor ya tenía cifras tensionales previas, ¿no? Sí,
6: claro. Como, Aumentadas,
4: como... pero pues como decimos, no le dolía nada, no uh -huh. se mareaba, no sentía zumbido en los oídos, o si le dolía la cabeza ya era tanto tiempo que él ya se había acostumbrado uh -huh. a que le doliera la cabeza.
6: Y pasa esta situación precisamente que ellos generan una, una etapa de adaptación y resistencia. Uh -huh. ¿Qué creen que es normal? ¿Qué es la edad? ¿Qué es porque me pasó un coraje? Precisamente todo lo que platicábamos, ¿no? Crean una etapa de resistencia y que ellos mismos soportan los síntomas y se están aguantando, aguantando constantemente hasta que un día llega a la unidad, que fue lo que pasó, y nosotros pues como médicos detectamos que realmente eso ya era una urgencia. Así es. Afortunadamente para el paciente ese día fue. Se le ocurrió ir a que lo revisaran mm -hmm. o que le O sea, iba sin querer. Y... y terminó hospitalizado, precisamente.
3: <risa> pero déjame platicarte Eli. Fue un todo toda una travesía con ellos porque aparte de todo claro. este el paciente todavía se negó, no quería ir ah. al hospital. Le estaba ahí la ambulancia O sea, resistente que estaban, ¿no? sí, sí, Porque sí. queridos mexicanos Somos la
4: raza de cobre, bronce Y todo, aguantamos sí, Pero no exageren, por favor sí, claro, o sea sí, No le sí, jueguen al sí, superman sí, 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 sí. Nuestro
6: paciente lo que argumentaba Es Iron que Man, le porque... diéramos tratamiento a nosotros ahí Que lo dejáramos ir a casa Y le dijimos, mire señor, sí. realmente el riesgo es muy alto si lo hacemos es por su bien realmente sí. igual una de no tenemos... las cosas
7: que le preocupaba mucho al señor era precisamente preocupar a sus hijos, o sea, él decía que no quería causar molestias, que no quería que sus familiares se espantaran, pero pues ya en ese momento creo que tuvimos... es una de las uh -huh. ideologías
4: de los adultos mayores, sí, no claro, la verdad no en nuestro molestias. país no hay como una cultura propia existe la especialidad de geriatría uh -huh. no es de las más difundidas ni solicitadas pero uh -huh. es una especialidad, así como hay pediatras para los bebitos, también hay geriatras porque un adulto mayor uh -huh. ya es un trato especial, emocional, claro. cognitivo todo. de todo es diferente sí, bien, tratar eh? a un adulto mayor a tratar a una persona pues digámoslo eh, maduro no en la uh -huh. edad de la madurez o de la adultez claro. perfecto y con respecto a, a todo lo que ustedes ven todos los días a la realidad de nuestro país a, a, a todo esto ustedes qué especialidad harían con respecto a lo que ves precisamente, o uh -huh. sea, ¿cuál te, tú dirías? ¿Por qué esta especialidad? ¿Por qué es el problema en, en nuestro país? Y sobre todo, platíquenos, doctora eh, Daniela, sobre este módulo que existe en el centro de salud, uh
2: -huh.
7: eh, específicamente ¿Sí? para tratar a este tipo de pacientes. Bien, pues, respecto a la pregunta que hacía sobre la especialidad, yo creo que enfocado al tema que estamos hablando, eh, nuestra población que lleva, llega, en este caso, al centro de salud es en mayor cantidad los adultos mayores, dentro de los cuales, pues, muchos de ellos tienen enfermedades crónico-degenerativas. Y, bueno, dentro de esto, lo que he notado es que muchos son multitratados. Dentro de esto, pues, le dan para una cosa, le dan para otra. Entonces, ahí habla, hablaremos de un... Este, eh, un abuso en la, far en la farmacología en los adultos mayores, dentro de lo cual se tiene que manejar diferente debido a las repercusiones que estos tienen, entonces podría ser eh, enfocado a la geriatría como ya comentaba, una especialidad de la cual pues no muchos hablan y pues para darles un adecuado abordaje a los adultos mayores y bueno, igual forma de la mano pudiera hacer medicina interna eh, para abordar este tipo de pacientes mm, medicina interna tiene diversas ramas sí, claro, entonces entre de las cuales pues habré que determinar cuál, pero pues para abordar adecuadamente estos pacientes y bueno, eh, tomando la otra pregunta eh, hablando respecto al módulo que tenemos en el centro de salud en el cual nos encontramos, es el módulo, el módulo de salud en tu vida, en, en el cual pues es un programa, el cual cuenta con diversas estrategias para poder este, detectar de manera oportuna a esta población que se encuentre en riesgo de padecer estas enfermedades crónico-degenerativas como ya comentábamos, la diabetes, la hipertensión incluso la obesidad, porque no muchos consideran la obesidad como una enfermedad o sea, ven incluso a los niños gorditos y dicen, ay, está sano, ¿qué bonito, está gordito, ¿no? Pero realmente no ven más allá que es un programa de salud serio, o sea que desde chiquitos pueden tener repercusiones o si no, a larga evolución a la edad adulta. Entonces... Es que está
4: gordito y está lleno de vida y sí. cómo ¿no? O sea, no, pues sí,
7: sí, 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 sí. si está
6: delgado hay que darle más para que se ponga mejor, ¿no? Sí, sí,
4: es que casi no come, ¿no? Hay niñitos que tres años en la consulta o cuatro y pesando 50 kilos, sí. 40 kilos y que la verdad es un, un problema pues para su desarrollo, para uh -huh. su crecimiento y para su estilo de vida porque no va a ser un niño de tres años que juegue fútbol como cualquier otro sí, niño claro, en el kinder sí, o sea
7: definitivamente ¿no? sí y bueno está enfocado en detectar precisamente estas personas que están en riesgo y también aquellas personas que, como ya comentábamos, padecen la enfermedad y no lo conocen. Se habla aproximadamente que el 86% de personas que padecen diabetes no lo saben, eh, ya que pues no muchos tienen este sintomatología. Uh -huh. Ya cuando la presentan es porque ya tienen alguna complicación, ya sea a nivel de retina, a nivel de riñón, a nivel de la circulación en el corazón o igual este nervios. en cuanto a los nervios. Okay. Exacto, en es este mismo. programa
4: que llevan ustedes en el centro de salud, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el protocolo en este programa? ¿Ustedes eh, detectan a los
7: pacientes cuando van en la consulta? ¿Los buscan por expediente? ¿Cómo lo hacen? Bueno, mm, bueno pues ahorita lo estamos haciendo... Eh, por invitación en cuanto a la población que acude al centro de salud, llámese pacientes o las personas que vienen acompañadas de estos pacientes, bueno que acompañan a los pacientes a sus consultas, así como también se organizan ferias de la salud eh, cercano pues al área en la cual nosotros nos encontramos, uh -huh. que son áreas geográficas que nosotros abarcamos, ya sea cerca de un mercado, cerca de algún centro deportivo, en diversas localizaciones estratégicas para que la gente acuda y pueda tomarse la presión la glucosa, incluso eh, tenemos otro tipo de detecciones como es el antígeno por estático, eh, determinaciones mm. de VIH, sífilis,
6: cáncer de, cáncer de mama cáncer de... también,
5: eh, bueno buscamos áreas de oportunidad dentro de la misma consulta, porque pues si vemos al paciente que pues ya predispone factores de uh -huh. riesgo, lo que hacemos es pues invitarlo a realizarse prevenirlo, a veces como pues no asustarlos, pero sí comentarles todos uh -huh. los riesgos que conllevan las enfermedades porque hay muchos pacientes lo que piensan es es que pues yo sé que a lo mejor sí lo tengo pero pues no voy porque pues ya me o sea, ¿para qué? Me van a desahuciar, ¿no? Uh -huh. Y se quedan con esa idea y realmente, pues, es un problema porque es cuando se presentan justamente las complicaciones y es más difícil llevar un buen control. Uh
4: -huh. Porque otro de los tabús, mitos que existen en nuestra población, no, yo no voy al doctor porque cada que voy me encuentran, me encuentran algo, en ¿no? En uh -huh. Yo llegué caminando y me dice el doctor que ya casi, casi estoy. Pues sí, es que en cinco años no se paraban uh -huh. en un doctor, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, no es que uno les encuentre ni les aparezca las <ríe> enfermedades. Que lo sí, lo, lo que pasa es que uno llega y el ojo clínico pues le detectas y es que como médicos, pues es tu oportunidad porque vale. ese paciente yo creo que no regresa en otros cinco años, entonces si en ese momento tú no tratas de, en sí. ese poco tiempo que tienes, hablarle platicarle, tratar de, de concientizarlo de alguna manera ¿verdad? Uh -huh. porque pues no va a cambiar de, uh -huh. de comportamiento de salir y ya voy a hacer ejercicio, a dejar la coca y ya no comer carnitas, uh -huh. pues no, eso no va a pasar, pero uh -huh. sí concientizarlo porque también, otro de los problemas que a veces existe es que el paciente dice es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía Vía no, yo llevaba mi bitácora de las presiones uh -huh. pero pues la enfermera o el doctor pues nunca me dijo que estaban mal es que a mí me dijo que me la tomara así y pues llevo 10 años tomándomelo uh -huh. así, ¿no? Entonces yo creo que aquí es todo un conjunto, los médicos enfermería, el paciente los familiares, porque a Exacto. veces el, fa ay no, es que para qué vas con el doctor pues si sí, tómate este té o tómate esto o, o la vecina se tomó tal cosa y ella sí le funcionó y entonces uh -huh. tú por qué no te mandan sí. eso ¿no? Entonces sí. es todo un círculo aquí que, que acompaña a estas circunstancias y entonces pues a todo eso tenemos nosotros que estar eh, pues, pues viéndolo, ¿no? Pues hoy sí tuvimos un Público muy enriquecedor, muy participativo y bueno, dentro de nuestra página de Facebook tenemos a la señora Claudia Rocío Méndez, que bueno, dentro de los muchos comentarios que nos hace es que en efecto en el seguro no hacen todo este tra uh -huh. eh, todo este seguimiento de los pacientes, ¿verdad? Pues sí, desgraciadamente el, la institución y el sector salud así así es uh -huh. en, en algunas circunstancias y pues les hace las recomendaciones, doctores, que no olviden Ahorita que están en formación que el día de mañana Tratamos vidas y si sí, en efecto tratamos Enfermos, no tratamos enfermedades claro. Porque leer la enfermedad Yo creo que cualquiera podemos agarrar uh -huh. el libro y leer Qué pasa y qué no pasa, pero ver al enfermo Esa es otra sí, cosa
6: claro. Bueno, retomando eso, perdón eh, Yo quiero mencionar que es parte de eso nuestra formación Hacer una medicina integral No solamente es como decíamos, no de memoria me sé Que la diabetes cumple estos criterios tales uh -huh. y tales Y por eso eres diabético Pero va más allá del de tratamiento integral Sino que también individualizar al paciente, repito lo mismo, ¿no? la situación de cada paciente, su estilo de vida, el ejemplificarle y educarlo también es parte de nuestra labor. Porque como nosotros decimos, si es un paciente hipertenso, pues ¿sabes qué? Te vas a tomar la presión todos los días. Ok, pero ¿en qué horario? ¿Bajo cuáles circunstancias? ¿Cómo se toma la presión? Todo eso es parte también de nuestra labor y de nuestra atención integral. La educación adecuada del paciente para que ellos también tengan un mejor apego al tratamiento y pues se sientan motivados también. Que vean una... Un apoyo por parte de su médico también, lo que mencionaba mi compañera Fernanda al inicio, ¿no? La relación médico-paciente. Si ellos nada más llegan y ven un médico que los revisa y que les receta y nada más les explica que se lo tomen, pero ni siquiera les explicamos el por qué es lo, lo indispensable de apegarse a su tratamiento, pues es obvio que en 5 o 10 días que se sientan mejor, ellos solitos van a fracasar al tratamiento o porque incluso la vecina como mencionábamos pues ya les comentó que no que estas gotitas me hicieron mejor a mí que que ve con sí, la que
7: ninguna duda. <ríe> uh -huh. otra parte importante que yo considero dentro de lo que menciona Javier, doctor Javier es la red de apoyo que tiene el paciente así como claro. también concientizar al, al paciente a la familia para que reciba el apoyo necesario y pueda pegarse al tratamiento porque realmente el, el paciente acude a la consulta se le deja el tratamiento pero muchas veces el médico no se no se pregunta ¿no? de realmente hay alguien que le esté diciendo, por ejemplo un adulto mayor que le esté diciendo ¿sabes qué? a esta hora te toca tu pastilla o incluso en, hablando en la aplicación de insulina que le ayuden a la aplicación de la insulina muchos pacientes ya no Ajá. ven
4: entonces a veces sí. el dibujito o no saben leer o escribir ¿no? y me ha tocado ver que, que la nieta les dibuja el solecito porque eso Ajá. le toca en la mañana, le dibuja la lunita porque eso le toca Ajá. en la noche Ajá. o le dibuja allí un, un, un taquito porque eso es lo que Ajá. se tiene el que tomar que cuando va a comer sí. ¿no? entonces sí, yo creo que Toda esa empatía hacia nuestros pacientes, pues evidentemente es súper importante. Y eso final es de cuentas, importante. también es un
6: factor de riesgo, porque hay uh -huh. personas ya adultas mayores con situaciones especiales que no, que se no administran
4: ven,
5: bien que incluso el pueden
6: tomar cosas que les pueden hacer una perjudicación uh -huh. o algún daño mayor y terminar en algo peor.
5: Eso sí. De igual modo, doctora, yo creo que no hay que pasar por alto el hecho de que a veces los pacientes van a la consulta no porque se sientan enfermos, sino porque simplemente quieren ser escuchados. Uh -huh. Y, y en esa parte tenemos nosotros que identificar un paciente que tenga predisposición a presentar depresión uh -huh. para poderlo canalizar y poder llevar un tratamiento más adecuado, un mejor apego.
4: Sí. Bueno, pues miren, tenemos unos saludos para todos nuestros radioescuchas que nos siguieron hoy por YouTube, a Diana Martínez, a Alma en Casa, a Lina Linux, a Edgar Dávila, a Monse Pastrana y a Jessica Pastrana, ellos nos están siguiendo por eh, YouTube, acuérdense que también estamos en... Facebook, YouTube, eh, Instagram y también por Spotify. Entonces, no nos van a perder por donde sea, no hay pretexto, nos escuchan porque nos escuchan. Y bueno, pues muchísimas gracias. ¿Con qué mensaje nos manda doctora? ¿Cómo se despide de nosotros? ¿Qué, nos, qué recomendación le hace a los pacientes, a la población?
3: Ok, me gustaría despedir aún, no omitir por aquí una duda de una paciente que menciona... ¿Por qué los pacientes que son tratados con menformina sufren de diarrea o se estreñen? Ella pregunta si esto es normal. La adaptación de la menformina, tenemos diferentes dosificaciones y efectivamente puede llegar a causar un, un, un problema, de, sobre todo de diarrea. Quiero mencionarles que esto puede ser en algún momento de tipo transitorio mientras existe la adaptación del medicamento, del medicamento al organismo. Este medicamento es muy efectivo, muy bueno. No es tan frecuente. Sí podemos ver la diarrea como una como una como un evento que Ay, pues se, se sí llega que a presentar, bien. pero que es transitorio al final. Yo le invitaría a que acudiera con su médico para que pudiera darle el seguimiento, porque solamente su médico, a través de su historia clínica, ya la va a conocer y va a saber los efectos que en algunos medicamentos ella pudiera tener, porque pudiera estar no sé cuántos medicamentos tomando aparte o a lo mejor que también lo estén dando y a lo mejor estemos considerando que alguien, algún vecino le dijo, ay, fue el medicamento el que me lo causó no, y a lo mejor no es el medicamento. Eh, yo espero y eh, yo sé que a lo mejor muchas instituciones no llegan a brindar y habemos médicos o hay médicos que no llegan a brindar esa atención que esperamos y yo espero que el día de hoy con la información que les hemos dejado en este instante y que aquí los médicos jóvenes presentes que tenemos eh, llevan ya empiezan a llevarse esa semillita en su cultura de ver a sus pacientes de una manera integral, uh -huh. para una atención, porque ellos, el, el paciente viene va a ir buscándolos precisamente para, para poderse sentir mejor y bien y que podamos brindar una, una información clara y no con tecnicismos que a veces les complicamos a los pacientes la vida con estas palabras que llegamos a utilizar, ¿no? Eh, a decir, si el paciente no, no lo entiende por favor, están en todo su derecho de preguntarnos qué estamos hablando y qué les estamos explicando y que no entendieron. Qué y ¿eh? sí, claro. con qué se come, porque claro.
4: creo que la regla número uno es que el paciente tenga la confianza uh -huh. con nosotros y la seguridad. De que venir con nosotros les va a mejorar el problema Si a lo mejor no se los vamos a arreglar, ¿verdad? Porque pues, no les vamos a quitar la diabetes o la hipertensión uh -huh. Pero sí los vamos a ayudar a que ellos vivan con diabetes e hipertensión claro. De una manera pues muy, muy saludable dentro de estar enfermos Ellos sean personas saludables, ¿no? Sí, claro. Porque a veces pues el paciente su primer instinto va a ser me siento peor y dejan la medicina uh -huh. claro. es que fue la medicina eh, porque tomar mucha medicina me afecta un órgano y me, me arregla uno pero me descompone uh -huh. el otro y dejo la medicina entonces no, acudir al médico ¿sabe qué doctor? yo en mi persona este medicamento me genero esto pero ¿cuál es la alternativa? Uh -huh. ¿cuáles son las otras uh -huh. propuestas que pueden existir para que yo me pueda tratar con mi enfermedad? y que bueno siempre va a haber un esquema para estos pacientes, pero, no, no hay no, nada hay que, que, no, que no exista y bueno ustedes doctores quieren mandar un saludo a sus escuela, su centro de salud, <risa> invitar a la población, a que sí, bueno. claro,
7: que se acerque, bueno, si bien no es en el centro de salud en el cual nosotros nos encontramos, acudan a cualquier centro de salud o a, a cualquier lugar en donde ustedes se sientan en confianza, pero realmente, pues, checarse, tomarse la glucosa, la presión, para hacer detecciones de manera temprana. De igual forma, pues, apegarse lo más que se pueda al plato del, del bien comer y realizar actividad física.
6: Bueno, pues yo le doy muchas gracias a la doctora Méndez uh -huh. que en parte de este año que hemos estado realizando nuestro servicio social es quien nos ha estado apoyando a lo largo de este claro. proceso para darnos la confianza y a través de supervisión de ella también pues que veamos a nuestros pacientes y los atendamos ya de manera individual. Simplemente ella nos dio como la confianza y la libertad de hacer nuestra práctica médica uh -huh. y pues yo invito a todos los, a la audiencia que está ahorita en este momento escuchándonos, a sus conocidos que si gustan acudir al Centro de Salud del Peñón de los Baños, están invitados, pueden acudir. Uh -huh y pues ahí vamos todo a estar para darles consulta <risa> y todo lo que podamos ayudarles
5: bueno, yo, bueno me gustaría también agradecerle doctora uh -huh. por invitarnos a su foro y a la doctora Méndez pues es nuestra mentora y ella nos ha estado enseñando y llevando de la mano para poder brindar una consulta de calidad y calidez y bueno mencionarles pues a los pacientes que tengan paciencia y que entiendan que si un tratamiento no les funciona de primera instancia Regresen con su médico No significa que el médico sea malo O que los medicamentos no hayan sido los adecuados Sino que se les tiene que hacer el ajuste Hasta encontrar el tratamiento individualizado Para que ellos tengan una mejor calidad de vida
4: pues muchísimas gracias, doctores, muchísimas gracias, doctora, ojalá y no se arrepientan de este hermoso camino que están empezando, que es la medicina, y bueno, pues muchísimas gracias, querido público, que hoy nos permitió una vez más entrar a, hasta sus hogares, saludos pues a la Escuela Superior de Medicina, al Instituto Politécnico Nacional, a la Escuela de Medicina y Homeopatía, a todos los pacientes que enfrentan esta enfermedad, diabetes e hipertensión, y pues un saludo a Bárbara Sofía, que es mi radioescucha número uno, que está ahí formada. Desde... Atenta al programa, ¿verdad? Bueno, nos vemos la próxima semana, no se olviden, en el mismo horario, 7 de la noche. Que estén muy bien.
0: Bye. Gracias, adiós.
1: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM. Escuchando a tu salud. Todos los viernes a las 7 pm por Radial FM. Conciencia Colectiva.
0: Radial FM. Conciencia Colectiva.